0: Ik was onlangs de krant aan het lezen en ik zag ineens iemand staan die ik nog kende van vroeger. Met een grote foto, een groot artikel. Het was jaren geleden dat ik die gast gezien had. Dus ja, super nieuwsgierig. beginnen lezen waar die nu mee bezig was. En ineens begon ik me af te vragen hoe het kwam dat wij elkaar al die tijd niet meer gezien hadden. Want dat was dus iemand die ik een tijd lang echt als vriend heb gehad. We zaten samen op school, theaterschool, waar we samen plannen bedachten om zowel de wereld van het theater als die van de radio voorgoed te gaan veranderen. Je kent die fase. Je bent student, pas zelfstandig, lichtbaldadig. De wereld ligt aan je voeten, denk je op dat moment. Maar wat? Ik herinner mij hoe wij samen op café zaten, zaten te dromen van wat we allemaal zouden ondernemen, plannen aan het medewaren. Maar dus op een dag is die vriendschap gewoon opgehouden. En ik kan mij op geen enkele manier herinneren hoe dat gekomen is. Ik kan mij geen drama herinneren, geen ruzie, niks, geen vuiltje aan de lucht. Dat is gewoon gestopt. Zonder dat we ooit de wereld van theater of radio <laughs> veranderd hebben. Maar dat is raar, hè? hoe vriendschappen kunnen zijn en dan niet meer zijn. Hoe vrienden plots of soms heel langzaamaan uit je leven verdwijnen. Het einde van vriendschappen. Dat is iets wat we heel erg weinig bespreken. Dus welkom in de wereld van Sophie. Of, beter, dat bespraken we heel weinig. Er lijkt de jongste tijd wel iets te veranderen. Hoe langer, hoe meer worden onze vriendschappen een topic. En dat toont zich onder meer in onze cinema. Op korte tijd verschijnen drie films in de zalen die allemaal als centraal thema het einde van een vriendschap hebben. Lieve Van Geels, filmjournalist voor VRT, die zag ze al alle drie. En de eerste die ik met hem besprak is de intussen al veel bekroonde close van Lucas Don't
1: over... Ja, vriendschap tussen... Uh, Twee jongens, opgroeiende jongens van een jaar of twaalf zeker. uh, Ze spelen samen, ze slapen samen en ze dromen samen. Ze zijn vrienden voor het leven, zo lijkt het wel. Beleven de zomer van hun leven. Uh, En voor hen is dat een heel puur, een heel evidente uh, vriendschap. Hebben elkaar graag. En dan gaan ze naar school, naar de grote school, naar de humaniora. En dan krijgen ze daar plots vragen over. -hmm. Vragen vragen, vragen, uh, andere leerlingen van zich. Zijn jullie een stel of zo? Of zijn jullie een koppel? En daar hadden ze zelf eigenlijk nog niet zo over nagedacht... want dat was een heel tedere relatie. Ze gaan wel lichamelijk met elkaar om, maar dat was nog helemaal niet seksueel. En een van die twee, ja, die vindt dat heel vervelend. En uh, die besluit om zijn vriend uh, wat op afstand te houden... en hem wat uh, weg te duwen, want hij kan niet met die vragen overweg... En die andere jongen, um, Leo, ja, die, die vindt dat verschrikkelijk. Dat komt, uh, dat komt keihard binnen, dat zijn, zijn boezemvriend... En zo plots van de ene dag op de andere. Uh, ja, kom. komt staan, blijkbaar eindelijk. ook keihard binnen bij al wie
0: de film ziet. Hè, want je hoort wel van veel mensen die zijn gaan kijken hè, dat ze een traan hebben moeten laten.
1: In ja, het ja. is heel, heel gevoelige materie. En ik denk dat dat ook een universeel thema is: hè. iets dat wij allemaal uh, herkennen en door je beste vriend in de steek gelaten worden. Um, ja, dat is, uh, dat is verschrikkelijk. Hè? Dan, dan voel je je helemaal alleen op de wereld, denk ik. Dan sta je plots helemaal in de kou. En heel veel mensen ja, zijn geraakt door die film. Dat zal dus niet toevallig zijn. Dat hebben we in kan gezien. Ik was erbij toen, die film daar werd uh, voorgesteld... Um toen heeft Lucas dat ook zelf um, verteld. En, en die film ook opgedragen aan uh, vrienden die hij zelf in zijn leven is, uh, is kwijtgespeeld. Ja, dit is wat hij je toen vertelde.
2: Ik heb deze film alles opgedragen aan, aan de vrienden die in mijn leven zijn. Maar ook zij die ik onderweg ergens ben kwijtgeraakt. En, en dat klopt ook. Ik denk, op een bepaalde leeftijd in mijn puberteit ben ik schrik beginnen krijgen van... De intimiteit die hier kon bestaan met, met een andere jongen, omdat die in onze maatschappij toch al snel gelabeld wordt gekoppeld aan, het, aan seksualiteit. En ik was daar op dat moment, had ik niet de, de dapperheid om mij daar niks van aan te trekken. En daardoor ben ik eigenlijk wel uh, bepaalde vrienden op afstand beginnen houden. En dat is iets waar ik wel spijt
1: van heb. Ja. Inderdaad, een heel persoonlijk verhaal. Ja, en daarom heeft u die film ook opgedragen aan die vrienden die hij zo verloren. Ja,
0: ook een film die mensen treft die ook al in de prijzen is gevallen is De Acht Bergen van Felix van Groeningen ja. en Charlotte van der Meers gebaseerd op het boek van Paolo Cognetti die film gaat over een vriendschap tussen twee mannen die heel intens begint die vriendschap en waar gaandeweg wel wat verandering in komt
1: Ciao ja, Pietro. Ciao ja, Bruno! Né che l'amicizia fosse un luogo dove metti le tue radici e che resta ad aspettarti
0: ja Het is in het Italiaans uiteraard Uh, Maar de stem zegt Ik dacht niet dat ik ooit een vriend als Bruno zou vinden Nog dat vriendschap een plek was Waar je wortel schiet En die op je blijft wachten Mooi toch, hè?
1: Ja, prachtig Het zijn twee jongens die elkaar van van dezelfde leeftijd Denk ik ook een jaar of elf, twaalf Die elkaar leren kennen Uh, op vakantie Een gezin gaat op vakantie in de bergen Uh, Van de stad naar de bergen En daar leert uh, Pietro uh, Bruno kennen En uh, Bruno is, is, ja, het jongetje had in de berg de koeien verzorgd. En en zij worden, ja, ook vrienden voor het leven. En dan ook, ja, dan komt daar een wicht tussen die vriendschap. Want een van die twee beslist op een gegeven moment om die geboortestreek te verlaten en naar de stad te trekken en zelfs de wijde wereld in te trekken, want voor hem volstaat dat allemaal niet meer. En en, en Bruno blijft achter en dan krijg je weer dat dat, dat gegeven van uh, van dat verlies. Ze vinden elkaar dan op een gegeven moment wel weer terug... Als de, als de vader van een van de twee sterft, dan gaat hij terug naar die geboortestreek. En dan, 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 dan voel je ook wel, ja, niks is verloren. Wat er vroeger was, dat kan allemaal weer um, ontkiemen. En je voelt ook dat vriendschap van vroeger, want ja, het is hier weer iets dat vertrekt bij twee jonge gasten. Uh-huh. Um, ja, dat dat vaak iets heel kostbaars dus, ja ja, ja, ja. En Waarvan je, je afvraagt, kan ik dat later nog wel goed maken Kan ik dat later uh, nog wel inhalen.
0: Het gaat helemaal anders in een derde film ja. die ook nog op komst is. The Banshees of initian Dat begint super stevig.
1: Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me. I just don't like you no more. Ah. Did you didn't like me yesterday.
3: Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you me feckin' brother?
1: He's done, Siobhan.
3: But he's always been dull. The other night,
1: two hours, you spent talking to me about the things you found in your little donkey shite that day. Well, it wasn't me little donkey shite, it was me pony shite, which shows how much you were listening. <laughs> If you don't stop talking to me... Colin! If you don't stop bothering me, I have a set of shears at home and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now.
4: But shush like, it. You know, shush like. Yeah, I'd shush like.
1: Uh, we zitten op het eiland uh, in Sharin. dat is een, een remote Iers eiland. In de jaren twintig, de burgeroorlog is nog bezig, maar die is redelijk ver af, want er zijn geen soldaten op dat eiland. En die twee uh, vrienden die gaan elke namiddag om twee uur een Guinness drinken in, café. in het café. Dat lijkt al heel hun leven zo. Uh-huh. En van de ene dag op de andere beslist de ene van, ik heb het wel gehad. Uh, met jou. Jij hoeft niet meer te komen morgen, je hoeft niet meer op mijn mijn deur te komen kloppen. Ik wil nooit met jou nog pinten gaan pakken en ik heb eigenlijk niks meer uh, tegen jou te uh, vertellen. Zo begint de film. Zo begint de film. Dus dat is anders dan in Close, waar waar, waar die vriendschap, een van de twee geeft die vriendschap op en laat dat. Die zegt dat natuurlijk niet. Maar in deze film zegt een van die twee vrienden, uh, het hoeft niet meer voor mij. Dus een vriendschap, die wordt unilateraal opgezegd.
0: Zomaar, hè? poef, gedaan, hier houdt het op, bestie, adieu. En voor de rest van de film, ja, moet je kijken. Hè? Je zal het maar meemaken. Hè? Josephine, dat pa, zij heeft dat zelf ooit gedaan. Een vriendschap, zo letterlijk beëindigd. Maar is dat wel een goede reden. Jozefine is journaliste en ze schreef in de Standaard over een breuk met een andere vriendin die haar zoveel pijn had gedaan dat ze besloot om het in de toekomst anders te doen. Ze vertelde haar verhaal aan Anke van Meer.
5: Zes en een half jaar geleden is een, een toenmalige hele goede vriendin van mij zonder veel woorden uit mijn leven verdwenen en ik weet tot op de dag van vandaag niet waarom. <middels> Ik ben erover, maar ik denk niet dat ik er ooit echt over zal zijn. Ik heb daar nog altijd zo'n beetje buikpijn van als ik daarover moet vertellen. Die ene vriendin, ja, ik kende die al Tien jaar of zelfs een tikkeltje langer, denk ik. Onze ouders kennen elkaar ook goed. Wij kwamen bij elkaar over de vloer alsof dat niks was. Zij zat op een andere school in de stad en ik aan de andere kant van de stad. Als ik dat een uurtje vroeger gedaan had, fietste ik naar daar om haar van school te halen. Onze generatiegenoten wisten ook altijd van ah ja, Josefine en die ene vriendin. Dat is toepies in een pot. Maar dus ik was voor mijn studie een lange tijd in de, in de VS. Na die... Studietijd in de VS kwam ik dus terug en we hadden een get-together bij een, een gemeenschappelijke vriendin die oh ja, ook iets wilde doen omdat ik terug was. En ik was later. En het was heel slecht werk, ik was helemaal nat. En ik kom daaraan. Ja, iedereen omhelst mij, want het was echt keer lang geleden. En zij was daar dus ook. En ze was eigenlijk heel afstandelijk. En ik heb. Um, ...daarna dan zo nog eens een sms'je gestuurd... ...want ja, natuurlijk, ik wilde die ook zien... ...apart, zoals vroeger... ...en die antwoorden niet... ...en ik dacht zo... ...ah ja, oké, okay, die werd misschien druk... ...ik weet ook dat dat voor haar geen makkelijke periode was of zo... Um, ...maar... ...ja, die onbeantwoorde sms... ...dat was, dat was echt bizar... ...want dat, dat deed zij normaal niet... En dus ik wacht een dag... ...en nog een dag, en nog een dag... ...en dan ging er een week voorbij... ...en die week werd dan een maand... En toen is eigenlijk mijn mijn, mijn frank gevallen van, ah shit, we zijn misschien geen vrienden meer. Ik heb haar nadien dus nog wel eens een keertje ge-sms't, want ja natuurlijk, oppakken deed ze niet. Ik ik heb het gevoel dat er iets mis is gelopen, maar uh, ik denk dat we, zoals altijd, dat kunnen bespreken wanneer jij er klaar voor bent. Ook dat bericht bleef onbeantwoord. en Toen waren we echt al wel zo vier maanden later of zo. En dan heb ik dat gewoon gelaten, maar dan had ik wel eens van een vriendin gehoord dat ze tegen haar had gezegd, ja, um, ik, zal, ik zal haar nog wel eens contacteren. Dus en dan dacht ik wel van, ah ja, oké, okay, ik moet gewoon geduldig zijn. Maar ondertussen zijn er wel vele jaren verstreken en dat is dus nooit gebeurd. Al die tijd heb ik mij afgevraagd, uh, wat wat heb ik verkeerd gedaan? Want natuurlijk, zoiets gebeurt niet zomaar. Maar ik heb dat eigenlijk nooit geweten, ontelbare scenario's in mijn hoofd afgespeeld. En dan is bij mij wel zo het besef gerijpt van... Ja, je kan op de een of andere manier onbehagelijk worden bij iemand. En dan niet goed weten wat je met dat gevoel moet doen. En nu, ondanks het feit dat dat allemaal zo is gelopen... Op de een of andere manier kan ik daar begrip voor opbrengen. Want ik denk niet dat iemand iemand anders zo wil behandelen. Allee, het moet zijn dat ze zich op de een of andere manier zo klemgereden voelde... met haar emoties of gedachten over onze vriendschap. Dat ze dacht, oké, okay, I back out en we laten dat grond opbloeden. Maar ik heb daar dus wel heel veel hartpijn van gehad. Dat heeft mij superhard gekwetst. En ik wist daar echt geen blijf mee, omdat... Mensen dat ook, denk ik, niet zien voor wat dat is. Dat is gewoon een breuk. Dat is iemand met wie je duizenden uren in je leven hebt gespendeerd en ineens is die weg en je weet niet waarom. Ik had het makkelijker gevonden als ze had gezegd ja, ik heb dat gedaan of ik voel mij zo of zo of zo. Maar nu wist ik helemaal niks en die onwetendheid is echt ondraaglijk. Het is ondraaglijk en ik ik ben daar echt ziek van geweest. Als ik in mijn directe omgeving daar naar, naar, naar vroeg bij mensen, dan had je ja, ruwweg twee grote reacties. Uh, Zot, waarom zou je nu zoiets doen? Laat dat gewoon voor wat is. En dan andere mensen die, die dan eigenlijk schoorvoeten toegeven. Ik ben al de andere persoon geweest die in stilte van toneel verdwijnt. Ja, ik denk dat we daar geen taal voor hebben. Het ding met vriendschap is dat je... Dat overkomt u een beetje. Allee, we hebben het idee dat ons dat overkomt. Terwijl eigenlijk, dat zijn relaties die in alle facetten van ons leven doorwoekeren. En al van kleins af aan leer je impliciet hoe je vriendschappen sluit. En het is bijna alsof je in je kinderjaren tijd krijgt om dat te oefenen. En vreemd genoeg, hoe meer de tijd verstrijkt, hoe minder expliciete code er is om iemand tot vriend te maken dus waar dat je in de lagere school zou zeggen ah, zelfde schoenveters ik wil met u spelen is dat in je jaren plots helemaal niet meer zo duidelijk um, de codes vervagen naarmate dat je ouder wordt terwijl eigenlijk onze levens veel complexer worden en we alle belang zouden hebben bij een goede woordenschat om vriendschapsrelaties te eiken en mark- en ja, vreemd genoeg hebben we dat niet. We hebben geen woordenschat om het begin van een vriendschap te markeren. Dus waar zou dan de woordenschat voor het einde vandaan komen? Liefdesrelaties of ontluikende liefdesrelaties, daar willen we juist wel woordenschat voor elke fase. Was het gewoon een one-night stand? Is het een fling? Is het een... Uh Flirtuation, whatever Ik weet niet, eens zoveel taal Om te omschrijven waar je zit Zelfs als het vaag is Hoe meer woorden we hebben, hoe beter Ook al is dat wel ongemakkelijk Maar bij liefdesrelaties maakt dat de kwaliteit van de relatie of zo waardevoller Terwijl bij vriendschap is dat helemaal niet Dus natuurlijk hebben we ook geen manier om te zeggen Ja, hier eindigt het En dat is denk ik moeilijk Ja, gewoon de de hartenzeer van die ene beëindigde vriendschap heb ik eigenlijk vrij snel voor mezelf besloten of, amai, als ik ooit om de een of andere reden het gevoel heb dat een vriendschap me niet meer brengt wat ik van het leven verlang. Wat, in een week klinkt dat heel egocentrisch. Hè? Maar dan dacht ik, dan wil ik dat echt niet zo doen. En uh, dat kwam sneller dan verwacht. Nog niet zo heel erg lang geleden. Um, een vriendin die ik ergens in mijn middelbare schooltijd had leren kennen. Sowieso, je levens worden anders, je doet andere dingen. Maar dan altijd als we afspraken, merkte ik dat we zo precies niet veel meer te vertellen hadden. of alleen nee, eigenlijk is dat niet waar. We hadden heel veel te vertellen. Maar zo allemaal updates over het leven. Alsof je eerst al die dingen moest doorploeteren voordat je zo dichter bij elkaar kon komen. Maar het ding was dat we dan precies niet meer dichter bij elkaar konden komen. Dat we zo alle fedivers over het leven hadden verteld. En dat er dan precies geen verbinding meer was. Dat klinkt heel filosofisch, maar ik kan dat niet anders omschrijven dan dat. En ik heb toen gedacht, oké, okay, hoe ga ik dat doen? Wat ga ik zeggen? Daar heb ik besloten om het um, vooral niet te hebben over waar zij in mijn ogen schuld aan had. We hebben geen taal om het uit te maken... Dus als je dat dan doet, dan wil je vooral niet dat de ander het idee heeft dat die... Je wilt die niet met de vinger wijzen, want die gaat sowieso gekwetst zijn. Omdat we doen dat normaal niet. Je zegt niet tegen een vriend of vriendin, het is uit. En omdat ik dat wel ging doen, dacht ik, ja, ik ga daar dan ook niet nog een hele vuilnisbelt van bagger over kieperen, van dingen waarvan ik denk, dat is uw schuld. Dus ik heb dat niet gedaan. Ik heb gewoon gezegd waar ik het moeilijk mee had. Dat ik me niet meer altijd verbonden voelde met haar. Dat ik het idee had... Dat ze dat misschien zelf ook ervaren, maar dat ik dat niet zeker kon weten. En dat dat ook niks afdeed aan de herinneringen die ik heb van mijn tijd met haar. Hè. Het is misschien een beetje hetzelfde zoals het uitmaken met een lief. Met dat verschil dat je vreemd genoeg bij liefdesrelaties nog vaker tegenkomt. Dat mensen um, de hoop al dan niet uitspreken. Maar misschien wel koesteren dat er ooit een vriendschap kan ontstaan of blijven bestaan. Maar... Toen ik het uitmaakte met die vriendin was het gewoon, ja, hier trek ik een streep. En het is niet de bedoeling dat we ooit nog superkloos worden. Mensen vonden dat heel radicaal in mijn omgeving. Want die zeiden, ja, dat kan toch dat je gewoon een moeilijkere periode hebt. En ga je daar geen spijt van hebben als je binnen vijf jaar of tien jaar vaststelt dat, dat je toch weer dichter bij elkaar had kunnen komen. Dat kan. Ik heb... Geen kristallenbol. Ik kan niet weten wat er morgen gebeurt. Maar ik weet wel dat ik heel opgelucht was toen ik dat heb gedaan. Ik was echt niet blij. Het zei ook van, hoe oh, grof, hoe arrogant. Maar ondertussen zijn we wel een hele tijd verder. En ik denk dat we niet meer ongemakkelijk zijn. Wie weet heeft ze daar ontzettend veel pijn van. Ik weet dat eigenlijk niet zeker. Maar ik weet wel dat ze na verloop van tijd, die openheid heeft geapprecieerd. Omdat er geen onduidelijkheid was. Als ze gekwetst is, dan is ze misschien gekwetst... of dan is er pijn om het teloorgaan van. En niet om de onzekerheid of onduidelijkheid. En dat maakt voor mij een gigantisch verschil. En dat zorgt er ook voor dat ik elke avond... ja, gewoon mijn gerust geweten in bed kan kruipen. Ik heb niks verkeerds gedaan, vind ik... Dit is natuurlijk geen pleidooi om te zeggen... ...je moet het per definitie uitmaken met je vriend of vriendin... ...als je het niet meer ziet zitten. Ik vind wel dat we sowieso moeten leren... ...opener communiceren over... ...de effecten van barsten in in vriendschappen. Dat doen we niet. Ondertussen zijn we als samenleving wel zo ver... ...dat mensen openlijk durven zeggen... ja, ...ik heb een relatiebreuk of een scheiding doorgemaakt... ...en ik ga al twee jaar naar een therapeut... ...want ik ga er niet over. Maar voor vriendschap doen we dat niet. Terwijl dat echt minstens even pijnlijk kan zijn... Toen bij mij dat rijpte dat echt ja, uit was. Ik, ik ben daar echt een week misselijk van geweest en zo niet kunnen eten. En dan zakte dat, maar die, die pijn, dat sluimerende, dat blijft toch altijd een beetje. Ja, laten ons daar gewoon over praten.
0: Ze zegt het goed, hè. We hebben daar geen woorden voor. Iets wat zo hartverscheurend kan zijn, kunnen wij niet benoemen. Hoe komt dat als vriendschap toch zo belangrijk is? Daarover sprak ik met twee experts ter zake. Enerzijds met Beate Volker. Zij is professor stadssociologie aan de Universiteit van Utrecht. En ze bestudeert al jaren sociale netwerken en vriendschappen. Anderzijds Uus Knops, psychiater en rouw-experte. Zij schreef een belangrijke nabeschouwing in Een klein afscheid. Een boek van Joris Hessels over afscheid nemen van mensen die er nog zijn. Beate begint.
6: Ja, het is heel goed gezien... En um, het is inderdaad zo, om een huwelijk of een partnerschap, hebben we een heleboel maatschappelijke instituties opgebouwd. Een huwelijk is, is echt met brief en zegel, maar ook een scheiding of het uit elkaar gaan van een liefdesrelatie. Dat, uh, dat weten we precies. Daar hebben we eigenlijk een, een institutioneel kader en ook ter woorden voor en ook een taal voor. Maar bij vriendschappen hebben we dat eigenlijk niet. Dat heeft er ook mee te maken... dat vriendschappen zich vaak geleidelijker ontwikkelen. -hmm. Mensen kunnen heel goed benoemen... wanneer hun liefdesrelatie... echt een liefdesrelatie, wanneer die is begonnen. Maar wanneer is iemand die je dierbaar is... je vriend geworden? Dat dat is vaak moeilijk te zeggen. En dat -hmm. komt ook door een meer geleidelijke... Uh, ja, gemoedelijkere ontwikkeling vaak.
0: Bij een liefdesrelatie begint het vaak bij een kus, maar zoiets heb je Precies. niet met vrienden. Ja. Um, nee. een, een handeling ja. die je moet doen waar ja. het blijkt dat, dat je dan vrienden, vrienden ja. zal zijn.
6: Ja, ja. Het, is, het is veel meer zo, ineens kijk je die ander aan en dan denk je hé, hey, ik heb een vriend.
0: Van
4: de relaties, zo formuleert u het, daarvan kennen we het script. Ja, daar komen we tegen. Hè. Zowel in ja, heel veel liedjes, ook in series, in films. We maken het meer uh, om ons heen. Uh, ook al in de lagere school bijvoorbeeld merken we van: ah ja, er zijn echtscheidingen, er zijn relatiebreuken. Maar over vriendschapsbreuken gaat het alleszins veel minder. over. Als je tijdschriften openslaat, dan worden we op de hoogte gebracht van relatiebreuken, van bv's of wat dan ook. Maar vriendschapsbreuken is iets waar het veel minder over gaat. Dus we hebben daar veel minder een beeld van, van wat er allemaal bij komt kijken. We hebben ook veel minder het idee van, ah ja, dat is inderdaad een deel van vriendschap. We krijgen soms het idee of de illusie, dat vriendschap uh, geen eindigheid kent, dat dat tot in uh, het oneindige kan doorgaan, totdat we het dan plots zelf meemaken, dat het ook wel anders is.
0: En meemaken zullen we het sowieso. Verschillende malen in ons leven. Zullen we vrienden verliezen en weer nieuwe vrienden maken? Gelukkig zijn niet al die breuken problematisch. Soms verwatert het gewoon.
6: Ja, en dat zijn vaak kleine dingen. Verhuizing, uh, soms het wisselen van een sportclub. Dus er gebeurt iets waardoor je elkaar minder vaak tegenkomt en je eigenlijk veel meer moeite zou moeten doen. En als je dat niet doet, dan begint eigenlijk het verwateren. En er komen ook weer andere mensen in je leven. Dus je leven is heel snel weer vol. En, en dan, ja, dan do- kan het uitdoven. Reden. Als dat wederzijds is, en, en dan, dan is daar eigenlijk niks mis mee. Want het mooie is, je kunt elkaar ook weer terugvinden. Dat gebeurt ook. Dat uh, mensen ineens beseffen, jeentje, ik heb nu al echt maandenlang uh, niks meer gehoord van iemand. Of ook niks meer laten horen. En dan contact opnemen, Dat is, uh, heel vaak wordt dat heel enthousiast uh, er zijn nog factoren die een vriendschap kunnen
0: sterk houden of die net kunnen meespelen bij het teloorgaan van een vriendschap.
6: Als je al heel lang met elkaar door het leven bent gegaan, is het ook een goede voorspeller dat het zo dat zo zal blijven. Eigenlijk is het heel simpel, maar het is wel echt zo. Dus hoe langer je al bij elkaar bent, hoe beter de prognose. Hè? Mm-hmm. En, en, en dan zijn er nog, nog twee andere factoren. Het ene is de inbedding in het netwerk. Dus als een vriendschap eigenlijk ingebed is... in een heel netwerk van vrienden... of als de kinderen ook met elkaar bevriend zijn... Hè, of je hebt nog meer gemeenschappelijke vrienden... dat is ook een stabiliserende factor. Er is nog één factor die we ook nog benoemen... Mm-hmm. en dat is een gelijkenis. Dus we zien ook dat um, vriendschappen onder mensen... die overeenkomstige kenmerken hebben... en dat kan zijn uh, leeftijd, seks, opleiding migratieachtergrond, die zijn ook wat stabieler. Dus je zoekt in vrienden ook een gelijkenis, een een spiegel, ook een bevestiging van wie je zelf bent. En dat zijn toch relaties die wat stabieler zijn. En ik kan het heel makkelijk uitleggen. Stel je hebt iemand waar je eigenlijk een goede band mee hebt, maar die is op alle dimensies anders dan jezelf. Bijvoorbeeld uh, Heel anders, maar je gaat heel graag met deze persoon naar de bioscoop. En het is heerlijk films te bekijken. Stel dat dat ene waar je op lijkt en wat, wat fijn is wegvalt. Alle cinema's gaan kapot. Dan heb je eigenlijk niks meer. Dan is die band eigenlijk niet meer aanwezig. Ja, 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 ja. ja. En dan stopt het, de vriendschap. Soms gebeurt dat brusk,
0: brut. Keihard, zoals Josephine het beschreef. En dat voelt al even vreed als een liefdesbreuk.
4: Absoluut. Vriendschapsverdriet bestaat, bestaat, het zal wel zijn. Maar eigenlijk is vriendschap toch een van de meest onderschatte vormen van liefde. Dus als daar een breuk plaatsvindt, dan is het zeker geen understatement om dat ook liefdesverdriet te kunnen noemen. Er zitten zeker gelijkenissen in.
0: Vriendschap, dat noteer ik even, is een van de meest onderschatte vormen van liefde.
4: Het is toch inderdaad superbelangrijk in hoe wij functioneren dat we dat doen samen met vrienden. En dat is iets wat dat al lang bestaat. Hè. Ook in de oertijd leefden we al in groepen en hadden we een grotere overlevingskans. Want die groep die bood bescherming en solidariteit of ook hè, extra voedsel. Dus die... Vriendschap is een teken van veiligheid. En als je dan wordt uitgesloten, denk aan het scenario van in de oertijd, dan de er gevaar, dan sta je alleen. Dus het is ook evolutionair gezien wel eigenlijk een reflex dat we erbij willen horen en dat we ons heel slecht voelen als we uitgestoten worden. We zijn als mens gevoelig hè, voor afwijzing. En als je in een um, gesprek um, eigenlijk hoe liefdevol ook wordt afgewezen, dan doet dat pijn. Dus gaan we hebben we ook wel nood aan zachte woorden um, en aan een liefdevolle manier om ja, om elkaar eigenlijk, of, of in die vriendschap elkaar af te wijzen. En daar hebben we niet altijd de mogelijkheid voor. En dan kiezen sommige vrienden voor de vermijding en dan slaan ze de deur toe zonder dat er woorden aan gespendeerd worden. Maar helaas vergeten we dan dat geen woorden en geen uitleg en heel veel vraagtekens die blijven bestaan, dat dat eigenlijk ook heel erg
0: kwetsend is. Zoals het Josephine dus overkwam. Ze werd van de ene op de andere dag geghost door haar beste vriendin, zonder uitleg, en ervaarde dat als extreem pijnlijk. Om die reden deed ze het later anders. Met een bewust einde en een
6: bewust afscheid. Een betere manier? Ja, dat is uh, zeker beter. Uh, helder te zijn en zeggen... Ik heb nu niet de ruimte... Of ik heb het gevoel dat ik je niet kan geven... Wat, wat jij nu van mij wilt of van mij nodig hebt. Dat schept uh, helderheid. En dat geeft de ander namelijk ook ruimte om een keuze te maken. Dus dan kan die ander... Of erin meegaan en zeggen... nou, ok, dan, dan laten we het eventjes zo. Of... Uh, kan zeggen, nou, weet je, ik vind je zo leuk, als je als ik je maar eens, eens in de maand of zo kan zien, ben ik ook al blij. Maar dan kan die erover beslissen.
4: En dat mm-hmm. is heel
0: belangrijk. Ook u gelooft in de waarde van wat zij dan een exitgesprek noemt. Maar het is niet evident.
4: Dat is iets wat een mooie ambitie is en wat ik iedereen toewens dat dat lukt. Maar we moeten daar ook realistisch in zijn, dat je dat niet zomaar kunt doen en... Um dat het wel goed is dat je er bewust van bent, dat je op een, ja, toch wel op een zachte, liefdevolle manier in zo'n gesprek kunt stappen. Want als je met getrokken zwaarden uh, in zo'n gesprek uh, stapt, ja, dan kunnen er nieuwe kwetsuren vallen of nog meer kwetsuren. Dan is het misschien het moment om het nog eventjes uit te stellen. Maar eigenlijk als je in staat bent om op een soort van splitsing te gaan staan en samen terug te blikken op de weg die je samen hebt afgelegd. En daar ook appreciatie ja, of dankbaarheid voor te uiten, om dan samen in te zien dat er verschillende paden in het verschiet liggen, dan kan dat heel waardevol zijn. Maar ik zeg het, je moet dan wel echt je bewust ervan zijn dat je de ander ook gunt, dat het een mooie afronding is, dat je dat op een liefdevolle manier kunt doen met niet kwetsende woorden. Um, en dat is niet altijd, ja, ligt niet altijd in onze macht om dat te kunnen.
0: mijn nee, jongen. lijkt mij ook aardig moeilijk. Maar in sommige gevallen
4: is gewoon goed om af te ronden. In tegenstelling tot een overlijden, de hoop blijft heel lang bestaan. Hè? Dat de andere een beetje alsof de, de deur op een kier blijft staan. En door die kier blijft er nog altijd hoop en verwachtingen um, heen en weer bewegen. Dat de andere alsnog uitleg geeft of alsnog excuses aanbiedt. Of dat de vriendschap wie weet alsnog uh, zich kan herstellen. Nooit meer in de oorspronkelijke vorm. En daar gaat het verdriet ook wel over. En hoop kan prachtig zijn. kan ook een
0: echte terreur zijn. Omdat het je laat hangen in het ongewisse. Daar kan Marisanne over mee spreken. Zij moest haar hartsvriendin Lorette meer dan twintig jaar missen. Na een banale ruzie over een parkeerplaats. Bart Bogaert zocht haar op om het over die verloren vriendin te hebben. En hij stelde voor om misschien toch nog eens een gesprek te wagen. Luister even mee.
3: Mijn vriendin is geboren als ik acht jaar was, ongeveer. Ik was er gek van. Altijd in mijn armen en ik gaf haar de fles. En, en als ze weg moest, dan zei ze, nee, ik ga bij Manan blijven. Ik ga bij, ik noem Marie-Jeanne, ze zei Manan. Ik had, en ik zei altijd tegen haar, Leletje.
2: De ogen van Marie-Jeanne worden wat glazig als ze over haar vriendin praat.
3: Ook mijn ouders waren vriend, met haar moeder en haar vader en haar oma en opa.
2: Terwijl ze praat, dwaalt haar blik af en toe af naar het dressoir.
3: Ik heb hier zelfs nog een foto van haar en van haar dochtertje. Kijk, ze staat hier altijd bij ons. En kijk, en dat is mijn vriendin. Zie je, ze staat hier. Ik kijk daar elke dag naartoe.
2: Maar dat is zelfpijniging bijna. Ja, dat is een
3: beetje zelfpijniging, ja. Ik wil daar echt vergiffenis voor hebben. Ik wil daar genade voor hebben. Ik zie haar nog altijd graag.
2: Meer dan twintig jaar lang hebben ze elkaar niet gesproken of gezien.
3: Dan ben ik naar de kust gegaan en ik had daar dus een een villatje en zij kwam iedere maandag met haar mama kaarten bij mij. In de namiddag was was ik de maandag altijd vrij en dan zaten wij tezamen te kaarten. We hebben ons echt altijd vrij geamuseerd. Als zij, als zij naar Zeebrugge kwam, was daar plaats vrij om haar auto te zetten. Omdat ik een groot huis had met een groot akken die openging en zij kon haar wagen daar zetten.
2: Op de oprit van Marie-Jeanne in Zeebrugge stond een paaltje met twee nummerplaten. Die van Marie-Jeanne en die van haar vriendin.
3: Dus ze heeft nooit geen miserie gehad om, om haar auto daar te plaatsen.
2: Op een dag vertrekt ze met een andere vriendin naar Tenerife.
3: En we zaten s'avonds een wijntje te drinken of zo. En ja, dan vertelde ik soms... Ja, je vertelt dan soms ja, dingen die soms een keer op je zenuwen werken. Of die, die eigenlijk, dat je zegt... Is dat nog vriendschap of wat is het? Ik had misschien een glas champagne gedronken of ik weet niet. En ja, ik zeg ja, die noto en dit en dat. In mijn geest was het, was het allemaal zo'n beetje... Oh, en ik zeg ja, tegen die vriendin, het is soms een keer lastig. Maar we hebben dat dan verder niet meer overgezeverd over eigenlijk.
2: Je maar, vond het lastig dat die auto soms die voor auto's je doorstond? Soms,
3: ja, soms, soms was dat een keer lastig.
2: Als Marie-Jean na een week terug thuis komt, belt ze zoals gewoonlijk haar vriendin op. Voor de vaste afspraak op maandag.
3: Kom je al af? Uh, nee, zegt ze, uh, ik niet, kan niet meer komen. En ik, want geen dat je door zei dat van die auto, van dat plaatsen en zo, Ik zei ze, nee, ik kan niet meer komen.
2: Die andere vriendin had dat doorverteld.
3: Die had dat doorvertaald aan haar, en zij was beledigd. Ze heeft de telefoon toelaat, en ik heb hem ook toelaat. Dan heb ik een brief geschreven. Ik heb die plaat van dat deze gedaan. Zeg als jij me niet meer wilt kennen, oké, okay, het is niet aan te doen ik heb dat in haar bus gaan steken, die plaat, van haar auto. En zo is alles weg, weggevallen.
2: Een levenslange vriendschap komt brusk ten einde door een banale discussie over een parkeerplaats. Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Hè? Ja. Je zei daarnet dat je een brief hebt geschreven... ...dat je die nummerplaat in haar brievenbus hebt gestopt. Is het misschien daarom dat ze kwaad is op jou? Want dat is ook wel een beetje een agressieve daad. Ja,
3: dat is is misschien daarvoor. Ik was wel die avond... Omdat ik jaren aan een stuk, iedere maand dat tezamen. En als we dan nog elkaar zagen, dan was dat... ik weet niet wat. Altijd liefde tussen ons. ...voor zo'n onnozeligheid. ...waarom? Dat is toch niet nodig? Ik slaap er niet van hoor... ...ik echt, ik heb er last van... ...ik begrijp het niet dat je kan het als mens... ...niet vergeven... ...ik ben daar spijtig voor... ...maar echt... ...ik zie haar nog altijd graag... ...als zij voor mij zou staan... ...dan zou ik zeker haar in mijn armen nemen... ...en haar kussen en zeggen... ...vergeef me als ik je pijn gedaan heb... ...ik zou het zeker zeggen... Ik kan niet meer ruzie, ruzie leven met iemand. Ik kan. wil je
2: helpen, Marie-Jean.
3: Ja, maar... Oeh, dat gaat niet, hè.
2: We gaan we niet eens proberen te bellen. Ja, nu? Ja.
3: Ah, wel, ik wil nog een keer proberen.
2: Ah, wel, oké. Okay. En dan gebeurt het.
3: Hallo. Hallo, Lauretje, het is marie die belt nooit. Ik sla er niet meer van, Lauret. het kicken al dan onder foto. Waarom vergeef je dat niet? Wil je dat niet vergeven allemaal?
2: Na twintig jaar opgebouwde spanning, misverstanden, geroddel en achterklap, praat marie jeanne eindelijk met haar oude boezemvriendin.
3: Ik mis je vreselijk.
2: In enkele minuten halen ze verloren jaren
3: op. Weet je, dat koele daar? met de foto van jou en je dochter. Het is een vres, een foto, hè. Na de boom van 100 jaar rood. Ik woon toch een klap. Ik zeg, kijk... Vergeef het me ook ik zo, er pijn gedaan Maar ik wil nooit Ik nooit met pijn doen. Ze ik zie in de winter van mijn leven. Hoe lang loop ik hier nog? En het is toch vreselijk als je overeenkomt.
2: In enkele minuten passeren levens en gemiste verhalen.
3: Ze vroegen aan mij, waar hij je spit van in je leven? En ik heb gezegd, ik zeg, ik dat he. Hoe is dat nu mogelijk?
2: In enkele minuten worden heel voorzichtig nieuwe banden gesmeed.
3: Niet meer kwaad me verheven, hè. hè? Kom het maar af, hè.
2: En in enkele minuten wordt beslist dat ze de draad weer opnemen.
3: Kan ik zeggen, hè. Als ik kom die, hoi me niet lukken, maar dood lukken. Niet te geloven. Het is twintig jaar dat ik daarachter wachten en achter dat, achter dat, achter dat gesprek, achter dat, ze, dat ze zo komen. En nu gaan ze komen. Ik geloof nog altijd niet is een wonder de Vrij gegeerd. Vrij Vrijgelukken. Nu, nu had ik eigenlijk oost voor te dansen. Echt de woord, Welkom, we gaan dansen. Ja, ja. Ik zie wat content.
0: En dansen deden ze. Ward en Marijan. In de living. Een happy end. Allee, denken we... Het vervolg, daar waren we niet bij. Maar zo loopt het dus niet altijd, hè? Getuigen Jean-Paul Sartre en Albert Camus. Twee van de belangrijkste Franse denkers, auteurs, die ook besties waren. Maar hun vriendschap kent een duidelijk begin en een zeer duidelijk einde.
2: Namelijk van 1943 tot 1952. En dan was het gedaan. Ze hebben elkaar voor het eerst fysiek ontmoet in 1943. Bij een opvoering van Les Mouches was dat, een stuk van uh, Sartre. Maar ze kenden mekaars werk en mekaars reputatie. Wel al veel langer Ze hadden heel vaak uh, de loftrompet over elkaar gestoken in recensies over elkaars werk die ze schreven. Hein? Camus over La Nausée van Sartre en Sartre dan over Létranger en Le Mythe van uh, Camus. Ze hadden ook een aantal gemeenschappelijke sympathieën voor het communisme, onder andere. Al was Sartre daar veel radicaler en fanatieker in dan Camus. Maar het zijn pas echt dikke vrienden, dikke buddies geworden toen Camus hoofdredacteur is geworden van Combat. Dat was een verzetsblad tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft toen als hoofdredacteur aan Sartre gevraagd om stukken voor dat blad te schrijven. Dat zijn legendarische beruchte, prachtige stukken geworden waarvan achteraf dan wel wel gebleken is dat niet hij, maar zijn lief Simon de Beauvoir, ze had geschreven. Maar ah ja, wat dat laten we even dat bij Van af zijn ze eigenlijk, moeten we zeggen, quasi onafscheidelijk. Ze, ze stuwen elkaar intellectueel tot grote hoogtes. Ze circuleren inderdaad in dezelfde middens. Ze frequenteren dezelfde cafés en bars en bartabas en dezelfde feestjes in het Parijs van eind de jaren 40, begin de jaren 50. Het zijn ook allebei notoire rockenjagers. Er is een boutade uit die tijd, die zegt dat, uh, uh, in het, uh, dat er op de Rive Gauche in Parijs geen enkele knappe vrouw uh, is die iets zinnigs kan zeggen over het existentialisme, maar ze zullen je wel allemaal uitvoerig kunnen vertellen wie Sartre en zijn.
1: <lacht>
2: Maar goed, zoals ik al zei, aan die vriendschap, aan die innige uh, vriendschap, komt dus heel brusk en heel openbaar, en plein publiek, een einde in 1952. In februari van dat jaar, eind februari, staan ze nog eens zij aan zij op de barricade bij een steunbetoging voor Spaanse vakbonden tegen het Franco-regime. En achteraf, zoals dat altijd ging in die tijd, belanden ze met z'n drieën, Sartre, Camus en de Beauvoir, op café. En daar doet Sartre een kleine aankondiging. Sartre kondigt aan dat hij in het volgende nummer van Les temps moderne, dat is een tijdschrift waar Sartre de stichter van is en dat zo wat het epicentrum is van het Parijse intellectuele leven, dat daar in de volgende editie van dat tijdschrift een recensie zal verschijnen van het nieuwste boek van Camus, L'homme révolté. Dat is een soort grote, breedvoerige, filosofische analyse van rebellie en revolutie, waarin Camus zijn afschuw uitdrukt voor de vreselijke excessen van het communisme. Hij noemt daarin maar liefst 166 denkers bij naam, maar hij noemt daarin niet Sartre zelf Al is die verwijzing naar die excessen van het communisme wel een lichte vingerwijzing aan het adres van Sartre, Omdat Sartre er toch iets radicaler ideeën eh, op nahield over de de praktische invulling van het communisme. Nu goed, in april 1952, een maand voor die beruchte recensie over L'Homme Révolté zal gaan verschijnen, zitten de drie nog eens samen op café. We weten ook waar, aan de Place Saint-Sulpice. En dat is de allerlaatste ontmoeting van hun drieën samen. Camus die zit te vertellen tijdens dat uitje op café op dat terras over een paar slechte recensies die hij heeft gekregen over L'Homme Revolté. Maar hij maakt er zich eigenlijk niet zo druk over. Hij zegt, kijk, die slechte recensies die komen zowel van de linkerzijde als van de rechterzijde. Dus het zal wel goed zijn mm-hmm. als ze van langs weerzijde komen. En Sartre en de Beauvoir ja, die zitten Camus aan te horen en die voelen zich hoe langer, hoe meer ongemakkelijk, die zitten wat op hun stoel te schuiven, die zijn gegeneerd, want zij zelf, zij vinden het boek verschrikkelijk. Oei. Ze vinden het vreselijk. Je merkt dat ook aan briefwisselingen uit die tijd. Ze schrijven dat Camus in dat boek, L'homme Rivauté anticommunistisch is. Dat hij anti-existentialistisch is. En zelfs antifilosofisch. Antifilosofisch. anti Dus zij zitten met heel grote persoonlijke bezwaren tegen dat boek, maar... ze durven hem dat niet in het gezicht zeggen. Ook al merken ze dat Camus... er lijkt van uit te gaan dat het met hun recensie... of met de recensie van Sartre... dat het wel zal meevallen. Dat zijn vrienden, ook al zijn ze het misschien niet helemaal met hem eens... dat ze hem wel zullen steunen. Maar wat doet Sartre? Hij beslist... Ja, Je moet het zo zien, hij beslist om uit de boksring te stappen nog voor de bokskamp begonnen is. Wat doet hij? Hij vraagt aan een jonge redacteur van Les Temps Moderne, van dat tijdschrift, Francis Johnson, 29 jaar, op dat moment, om die recensie te schrijven. Hij zegt, kijk, ik zal ze zelf niet schrijven. laat het schrijven door iemand anders. Maar die Jonson, in al zijn jeugdige bravoure en trots omdat hij voor dat tijdschrift mag werken en al zijn profileringsdrang, ja, die probeert eigenlijk in dat stuk nog sartriaanser te zijn dan Sartre zelf. Aja. En hij maakt Camus twintig bladzijden lang, ah. compleet met de grond gelijk. Hij noemt hem een hoge priester van de absolute moraliteit. Hij noemt hem een anticommunistische hond. Hij verwijt hem Marx, Engels en Hegel niet gelezen te hebben. Hij verwijt hem alleen maar geïnteresseerd te zijn in het intellectuele en het artistieke in plaats van in de substructuren van de economische realiteit. Enzovoort. En oh. wereldvreemdheid. Al die woorden vallen. En Camus die leest dat, die leest die recensie in het tijdschrift van zijn goede vriend Sartre. En hij is in shock. Uiteraard inhoudelijk is mm-hmm. hij in shock over wat daar staat. Maar misschien evenzeer over het feit dat Sartre het aan een jonge redacteur heeft gevraagd om dat stuk te schrijven. En dat hij het lef niet heeft gehad om dat zelf te schrijven. Hij is ook meteen ervan overtuigd dat het Sartre is die de pen van jean oh, nee. heeft vastgehouden. En hij schrijft in zijn dagboek, bijna heel paranoïde. Hij schrijft van, kijk, wie zijn mijn vrienden eigenlijk nog? Uh, Ze waren misschien wel nooit mijn vrienden. Ik heb hen blijkbaar altijd beledigd met waar ik in geloof. Vandaar hun vreselijke onvermogen, schrijft hij, om hoffelijk te blijven. Maar hij beslist zelf een antwoord te schrijven in Letton Moderne, een antwoord op die recensie. En in dat antwoord is hij iets milder. -hmm. Uh, in, ja, dat, dat, dat antwoord verschijnt in de september editie dan van Le Temps Moderne en dat is een stuk waarin je ja, af en toe wel eens een gekrenkte trots wat ziet doorcijpelen, maar waarin hij Janson en al zeker Sartre niet bij naam noemt, hij schrijft hem aan met Monsieur le Directeur en hij vraagt zich tussen neus en lippen wel fijntjes af op het einde van dat, dat stuk, wanneer hij in Les Temps Moderne eens iets zal lezen over de gruwelen bijvoorbeeld van de gulag archipel waar op dat moment beelden van naar buiten zijn gekomen en die een van die vreselijke excessen is van het communisme waar, waar Camus zo'n hekel aan gekregen heeft. Waarop Sartre dan weer op zijn beurt helemaal in zijn wiek schiet en in het daarop volgende nummer oh, van Les, nee. Les Temps Moderne radicaal Compleet openlijk breekt met zijn goede vriend Albert Camus met de woorden: Notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. Onze vriendschap was niet eenvoudig. Maar ik zal ze missen, dat schrijft hij. Maar daarmee zegt hij eigenlijk ook: van, Kijk, hier houdt het op. Het is gedaan. En er begint een periode van jaren waarin de twee, Camus en Sartre, de ene schimpscheut, de ene hatelijke toespeling al dan niet bedekt, op elkaars gedachten goed over- en weer sturen via allerhande geschriften. Allemaal en plein publiek dus. Er ontstaat een echt schisma, een echte breuk in de Franse intellectuele wereld. Of je bent voor Sartre of je bent voor Camus, er is geen enkele middenweg mogelijk. En dat is nu net wat de... Sartre ook schrijft in dat vlammen stuk hè, waarin hij die vriendschap met Camus beëindigde. Hij schrijft daarin, kijk, het gevaar met vriendschap dat is dat het totalitair wordt. Je bent het eens met alles of je maakt ruzie en wie geen kant kiest, schrijft hij, die is een militant van een onbestaande partij. Waardoor er op een hoger niveau weer een, ruimere, een ruimer debat over vriendschap... Of, maar jawel, super interessant. Ja, kan vriendschap intellectuele meningsverschillen overstijgen en au fond overleven. Ze hebben dat experiment maar heel even kunnen verderzetten, een paar jaar, want in 1960 is Albert Camus verongelukt op 46 jaar. En Sartre ja, die schrijft dan een herinneringsartikel, een in memoriam, Waarin hij zegt dat hij zich ook na de ruptuur, de decrochage, zoals hij het noemt, tussen die twee, bij elk nieuw stuk dat hij geschreven heeft, is blijven afvragen wat zijn oude vriend Camus ervan zou vinden. En hij voegt er ook nog aan toe dat Camus de laatste vriend is die hij ooit heeft gehad.
0: Oh, oh Jitor, dat is zo droef die twee. En vandaag hebben we dan. Films om over vriendschappen en wat er kan mislopen onder vrienden na te denken. Maar dat gesprek starten wij als maatschappij nog maar op. Wie een liefdesbreuk wil verwerken, die kan in ontelbaar veel boeken en songs en films en theaterstukken terecht. Wie vriendschapsverdriet voelt, die heeft wel wat minder keuze. Mocht jij in een Josephine, Sartre of Camus historie verwikkeld zitten... Babette Mone heeft haar uiterste best gedaan om wat troostplaten voor je bij in te zoeken.
7: Ik moet zeggen, de vijver om uit te vissen is merkelijk kleiner dan bij de gewone heartbreak-songs. Maar het goede nieuws is toch wel, er zijn eigenlijk ook wel heel wat songs daarover en ook songs voor elke fase van het rouwproces waar je dan door moet. Ah ja, dat is okay. toch ook wel weer fijn. Het begin, denk ik, van als het verdriet en de woede zo nog heel vers is, dan zou ik eigenlijk Scum willen aanraden van Nick Cave. Uh-huh. Dat is een nummer dat hij heeft. over een zekere Matt Snow. Matt Snow was een muziekjournalist waar hij in het begin heel erg mee opliep. Ze hebben zelfs op een bepaald moment ook een kamer gedeeld. Ze waren heel goede vrienden. En dan is die vriendschap wat verwaterd, zijn ze elkaar wat minder beginnen zien, maar ze droegen elkaar nog altijd een warm hart toe. Tot op een bepaald moment Nick Cave een plaat uitbracht en Matt Snow, muziekjournalist als hij is, zijn job deed en daar een slechte recensie over schreef. Dat is bij Nick Cave totaal in het verkeerde keelgat Geschoten. Sartre en Camus geweest. En, ja. Inderdaad. En een paar weken later heeft hij dan scum uitgebracht. Ja, even vertalen misschien nog hè. jij hebt mij een slechte recensie gegeven je denkt misschien dat dat niet uitmaakt wel mijn onvriend zegt hij dan <lacht> een friend ik ben het type dat daar wel degelijk aan tilt en ja, dan nog wat Engelse scheldwoorden hè. You, you fucking traitor chronic masturbator dat vind ik een goede <lacht> chronic masturbator fantastisch is dat en dan hoor je zo op, op de achtergrond nog wat gerochel om echt aan te tonen van, ik walg zo hard van mijn voormalige vriend nu die vriend die bent heeft dat eigenlijk heel sportief opgenomen. Die heeft gezegd, ja, ik ben eigenlijk liever geen voetnoot in de muziekgeschiedenis. En op die manier uh, is mijn invloed dan toch ook vereeuwigd. Dus dit is echt een goeie voor die eerste woedende fase. En ook de ontkenning dat je elkaar ooit eigenlijk stiekem wel heel graag gezien hebt. En nog eentje die in dat uh, straatje past, is deze. De bad Girl van Gwen Stefani tapt uit een totaal ander vaatje, want er wordt niet echt zwaar in gescholden. Maar misschien toch heel even naar de strofen
1: luisteren.
7: De boodschap is wel duidelijk. Hè? Ik heb gehoord dat jij slecht over me praat. Ik dacht, jij dacht waarschijnlijk dat je dat niet te weten uh, zou komen. Maar ik ben hier wel, ik heb het allemaal gehoord en ik ga u eens iets laten zien. En Gwen Stefani heeft daar heel lang zo wat mysterieus over gedaan over wie dat ging, maar uiteraard de betere muziekjournalisten zijn er gekomen <lacht> dat dat wel degelijk gaat over één goede vriendin van haar die jarenlang bij haar thuis op bezoek kwam, ook een goede band had met haar man Gavin Rossdale, Courtney Love. Oh, echt? En Courtney Love heeft in een interview ooit gezegd over Gwen Stefani, ik vind dat eigenlijk maar gewoon een cheerleader. Oh, vandaar de pom Ja, inderdaad. Nu komt het allemaal samen. Dat was exact de reactie van Gwen Stefani.
6: Because I kind of always wanted to be a
1: cheerleader and I really liked the costumes Um, and because I kind of threw that back in back in their face when they called me, it. so it was like, okay, yeah, I am, yeah, I am a cheerleader. You watch me cheer myself on and, and get everybody to cheer for me.
7: Ja, dat is ook een manier om ermee om te gaan. En voilà. Ik ben een cheerleader en inderdaad, hier zijn mijn pompons en ik ga, ik ga winnen. En dat is ook exact wat ze gezegd heeft toen George Clooney haar is vroeg waarover gaat dat eigenlijk.
1: All I'll say is: I won. That's all I'll say. This is bananas. E-A-N-A-N-A-S. <laughs> <laughs>
7: Ze heeft die naam dus niet genoemd, maar iedereen weet waar het over gaat en iedereen weet dat zij gewonnen is. Nu goed, hè, of ze echt gewonnen is, dat kun je betwijfelen, want ze kunnen nog altijd niet door dezelfde deur, dus ze hebben allebei misschien een beetje verloren. Nu, als je die fase van de pure boosheid wat voorbij bent en je bent wel nog kwaad, maar je erkent ergens ook wel van, we hebben toch wel echt een mooie tijd gehad, dan is deze van Taylor Swift misschien een aanrader. Bad Blood, uh, als je de tekst ernaast legt, dat is heel erg duidelijk. Van, Het is ooit heel goed geweest tussen ons en nu is het allemaal kapot omdat jij een stomme fout gemaakt hebt. En dat nummer gaat dan weer over Katy Perry. En ah ja. de reden dat zij ruzie hebben, dat is eigenlijk te belachelijk voor woorden. Heel kort gezegd gaat het over achtergronddansers. Taylor Swift beweert dat Katy Perry haar achtergronddansers is komen stelen. Katy Perry beweert dat die achtergronddansers al onder contract zaten bij haar. Dat zij heeft gezegd, ja, je mag eventjes mee met Taylor Swift op Tour, maar als ik terug vertrek op Tour is het wel de bedoeling dat je bij mij komt. Dat is eigenlijk een futiliteit want er zijn genoeg achtergronddansers op de wereld. En er zijn toch ook managers om dat soort zeven op te lossen? Ja, maar dat is heel persoonlijk geworden en Taylor Swift is er altijd wat van weggebleven, heeft Katy Perry ook nooit genoemd in dat nummer, maar Katy Perry noemt haar wel bij naam.
1: Honestly, it's really like
7: she started it and it's time for her to finish it. It's
3: about backing dancers,
7: right? Yeah, it's about backing dancers.
6: It's It's so crazy. And
2: I tried to talk to her about it and she she wouldn't speak to me. Oh, you
6: tried to talk to her about it?
2: It was a full shutdown and then she writes a song about me and I'm like, okay, Cool, cool, cool. That's how you want to deal with it? Karma. Ja,
7: dus Katy Perry heel erg boos. Karma. En ze geloofde dan echt dat dat slechte karma Taylor Swift nog wel te pakken ging krijgen. Ze heeft zelf ook wel nog bijgedragen aan haar eigen slechte karma. Taylor dan op haar manier weer aan dat van haar. We zouden een hele uitzending kunnen vullen met wat daar allemaal gebeurd is. Maar laten we Zeggen van het is intussen goed gekomen tussen die twee. Ze kunnen weer door dezelfde deur. En wij moeten natuurlijk dringend door naar fase drie. Het groot verdriet, hè? want dat komt dan als derde. En daar heb ik eigenlijk twee grote aanraders voor je toevallig, ook allebei van, van twee mannen, die niet aan de grote klok willen hangen over wie hun nummer precies gaat. De eerste komt van Phineas, die je ook kent als de broer en producer van Billie Eilish. Mm-hmm. En die heeft een grote ruzie gehad met een van zijn beste vrienden sinds zijn jeugdjaren. Wat daar exact gebeurd is, wil hij niet zeggen, maar hij heeft er wel een nummer over geschreven en hij vond het heel belangrijk dat dat een eerlijk nummer was.
6: Ik wil heel be really zijn met deze this Ik denk dat het echt easy to be like the altruistic hero of your own narrative and story and I, I wanted to be really careful to not do that in this song. So there's sort of lines about replaying arguments we'd had and you know things I felt that I'd not done as well as I wish I had.
7: Ja, hij zegt dat het is heel verleidelijk is om het dan te schrijven vanuit jouw perspectief als held. Maar ik wil eerlijk toegeven dat ik ook wel echt fouten gemaakt heb in die vriendschap. En dat heeft dan geresulteerd in I Lost a Friend.
1: I'll be lying away, counting all the mistakes I've made. We playing fights. I know I'll be
2: alright. But I'm not tonight. I
6: lost a friend, I lost a friend, I lost my mind.
7: Ja, is misschien toch wel het eerste nummer dat we tegenkomen waar een beetje introspectie Ja, in zit, totaal he? andere energie ook dan de vorige nummers. Ja. En ik weet niet of die jeugdvriend dat gehoord heeft en het uh, opnieuw goed heeft willen maken met hem. Maar het is inderdaad echt een totaal andere vibe. Een vibe waar James Blake een hele plaat rond uh, gemaakt heeft. Want... <lacht> Natuurlijk James Blake. Ja, James Blake. Wie anders. Ze zouden ook uh, vrienden kunnen worden, James Blake en Phineas. we all
6: Get betrayed at some point in our lives. We all go through shit that I've talked about mostly. mostly. Yeah. To be honest, for me, it was actually a unique feeling. I mean, I hadn't really had that before. So, you know, yeah, there are heartbreak... Er heartbreak possible outside of romantic relationships. for sure.
7: Ja, wat jij daarnet ook zei, je kunt ook een gebroken hart hebben van een vriendschap die kapot gaat en dat heeft James Blake aan de lijve ondervonden en hij heeft er dus een volledige plaat over gemaakt die heet toepasselijk Friends That Break Your Heart en de titeltrack die klinkt zo.
1: In the end, it was friends It was friends who broke my
7: heart. Heel duidelijk. En tegelijkertijd ook zo vaag genoeg, zodat iedereen zich er een beetje in kan herkennen. Hij wil ook niet zeggen over wie dit gaat. Het zou ook over meerdere personen gaan in dit geval. Nu goed, eentje over dat grote verdriet bent, Dan komen we natuurlijk aan de laatste fase van de verwerking. En misschien ook de fijnste, de aanvaarding. En dan is de soundtrack eigenlijk toch wel die, die geschreven is door de Dandy Warhols. De frontman Courtney Taylor Taylor die had naar eigen zeggen een dom misverstand gehad met zijn maat Mark. En Mark en hij die kenden elkaar ook al sinds hun jeugd en hij had het gevoel dat dat nooit kapot zou kunnen wat hij en Mark hadden. En wat er precies gebeurd is, weet hij eigenlijk zelf niet meer goed, maar ze hebben jarenlang niet meer met elkaar gesproken. En in het begin was hij daar ook boos en verdrietig om en heeft hij alle fases doorlopen. En dan op een dag is hij wakker geworden en dacht hij, Mark het kan mij eigenlijk niks meer schelen. Ik vind het jammer dat het gebeurd is. Wij waren vrienden, er is iets misgelopen. Ik weet zelfs niet meer wat. Maar goed, het is wat het is en daar uh-huh. met die vibe heeft hij dan een nummer geschreven dat heeft hem niet alleen zijn slaap teruggegeven maar het is ook een uh, grote hit geworden en het, uh, het heet We Used To Be Friends Wel laat me u dat toewensen
0: dat je zonder rancune, kunnen verdriet of woede kan zeggen tegen iemand kijk, ooit waren wij vrienden en nu niet meer en dat is oké okay.